0: 小教,教室，再过几天就是新的一年了。大家有没有想要去哪里跨年呢？你们打算带孩子在这个假期去哪里吗？还是你们打算在家里看电视来跨年？面对新的一年，你又有什么期许吗？在过去这一年，你有没有好好的？安定自己的内心了、啊。不管怎么样，我先预祝大家新年快乐。同时，非常感谢大家的支持。从今年三月份开始，我们的 Podcast 节目《罗宝红的安定教养学小教室》，到现在也将要到一年的时间了。因为有你们的支持，有你们的肯定，以及有很多听友的提问。才能让我们节目的内容越来越丰富，做得越来越好。那趁2023年在今年最后的一次节目里面，我想要跟大家一起来回顾一下我们今年所做过的题目，我们发现啊，最多听友许愿提问的问题前三名的主题，它跟三个内容都非常相关。第一个是关于情绪的问题。孩子的情绪要怎么应对？大人自己有情绪的时候要怎么办？第二个是针对在教养的时候要怎么设立界限的。换句话说，就是在家里的规范应该要怎么设定呢？设定要怎么坚持？那如果在坚持的时候孩子有情绪，如果在坚持的时候我有情绪，那该怎么办？哦、所以第一个跟第二个是相关的。那第三个就是关于神队友的提问了：，到底我的另一半呢、啊？如果他都没有照着我的教养的原则，如果我做一套，他又做一套，或者是如果他都根本没有帮忙，我觉得好累，那该怎么办？又或者是我的队友不是我的另一半，而是长辈，是公婆？是爷爷奶奶，是我自己的妈妈跟爸爸啊！我要怎么跟他们沟通呢？如果他们不听我的话，我又怎么办？这三个议题啊，其实我常常都会在我的 Podcast， 在我脸书上面的直播，甚至是在我的工作坊里面，替很多困扰的父母回答这些问题的。那大家也可以猜猜看哦。在上架七天之内，在过去这一年，最多人收听的是哪两集？跟大家公布答案。第一个是关于这个主题的，在我们《安定教养学》第二十八集，叫小孩快点都没用，比催促更有效的是什么呢？比快点、快点、快点、快点、快点更有效的是什么？这个答案，等一下我会再跟大家复习一次。那第二个就是在《安定教养学》Podcast 第四集，责任感是天生的还是后天养成的？培养自律的关键到底是什么？这两集啊，是我们过去这一年在七天之内最多人收听的。从这个数据里面，我们可以发现，现在很多父母都遇到的困扰就是，常常都叫孩子快点、快点、快点，但是孩子就是不快点。觉得他们不自律，所以比催促更有效的是什么呢？养成他们自律的关键又是什么呢？在这边我一并回答，同时也回答关于在情绪上、在设定规范界限上，以及在神队友与否上，我们自己该有什么样的观念？作为一次一年的总结，好不好？首先呢、啊，我们一定要再记住。在罗宝红的《安定教养学》这本书里面，我们非常强调的一个重点就是：如果成人内在是不安顿的，那教养方法再好也枉然，也是没有用的。为什么呢？因为尽管我们看再多书、爬再多文、背诵再多的教养 SOP， 如果在面对孩子的当下，我们心浮气躁，那自然而然呢、啊，我们就没有办法可以把这些我们学会的招数应用出来了。就好比一个学生，他在考试前做很多准备，但是到了考场，他非常的紧张、害怕，怕自己写错，怕自己做不好，然后呢，又开始生气自己为什么一直怕，很多的情绪不断的、不断的酝酿着。那最后，当然，他考出来的成绩要好是很难的，因为这个人的内心没有办法安定下来，被情绪淹没了。我们自己也是一样，所以为什么我们的 podcast 叫做《安定教养学》的小教室？关键就是，当我们内心能够安定下来的时候，其实我们学过的很多方法、方式，哪一个方法比较好用？哪一个方法适合现在，在安定的内心里面，它自然就会显露出来。所以我在我的书里面讲过，有四句话。前两句是：成人内在不安顿，方法再好也枉然。那另外的后面两句就是：成人内在若安顿啊，顺手拈来，好教养。我相信每一个会听我们现在这个 podcast 节目的听众们，你们都是对教养感兴趣、有兴趣、想要学，而且是非常努力的。我想要在这边先邀请你花三秒钟谢谢自己有了孩子之后一直以来的努力，你是多么努力的去教养你的孩子，因为你是多么的信赖你的孩子，因为这份爱。所以你会期许自己能够做一个好父母，做一个好妈妈，做一个好爸爸，在给予他无条件的爱的同时，你希望这份爱能够滋养他，让他茁壮，让他独立，慢慢让他自律，并且拥有正向人格。那要让孩子有正向人格的关键是什么呢？在罗宝红的安定教养学里面有强调。我们必须在孩子成长过程保有孩子的归属感以及价值感。归属感的意思是，这个孩子会觉得父母是关爱他的，自己是被爸爸妈妈在乎的，他是值得被爱的。价值感就是他觉得自己是一个好孩子，他觉得自己是有能力的，他觉得自己是很棒的。那虽然有时候孩子会犯错，但是。我们也会希望在这个教养历程里面，让孩子知道，虽然我有时候会犯错，但是在很多时间里面，其实我都尽量希望自己是做到最好的。就算我有时候犯错，我也不是故意的，所以我愿意原谅这样的自己，我愿意原谅这个一直以来都很努力，希望自己成长，希望自己变得更好，但是。偶尔会不小心犯错的自己，因为这样的自己值得被爱。我是一个人，我不是神，我没有办法完全不犯错，但是我愿意去接纳我的犯错。在犯错之后，我醒失完，下次要怎么改进之后，我愿意谢谢自己，愿意变得更好的心，愿意修正错误的心，我愿意不再去骂自己。因为这样的孩子值得被关爱，值得被欣赏。就算我犯错，我也愿意改进，所以我值得，我值得被欣赏。哎，各位留意哦，其实我刚才讲的这些是教养的关键。我们要一个孩子在未来能够拥有正向人格，如同我刚刚说，我们需要。保有孩子内心里面的归属感以及价值感，但是要怎么样保有呢？很简单来说，就是我们跟孩子的关系要良好。但是这个孩子跟我们的关系好，不是只有在平常孩子没事的时候哦，而是在犯错的时候，我们也要能够做到。在我们成长过程里面，我们有被。大人灌输过很多观念，就是不二过，犯错一次就好了，不可以再有第二次。我们有听过有一句话叫做“严以律己，宽以待人”，所以我们对自己也很严格。那这些话语其实很容易都会被一些自我价值感比较低落的大人曲解成为：我们不能够有第二次犯错，我们要不二过。所以，如果有第二次，甚至更多，我们就应该要去责备自己，要去严厉的责备自己。这个叫做“律己慎言”呢，言以律己。所以，有很多父母在孩子小时候，在孩子一而再、再而三做错事的时候，为了要严以律他们，所以就会去用指责的方式，用严厉的方式，用批判。处罚甚至打骂的方式来去教育孩子，无形中让这些孩子长大了之后，当自己犯错的时候啊，也会去批评自己、责备自己、指责自己，甚至打骂自己、自残。那试问这样的大人，如果生了小孩，怎么不会重复这种恶性循环呢？所以刚刚我在说的内容里面有讲到，我们愿意去。看到自己犯错的时候，其实，在背后，我们也一直希望自己做好。我们是不希望自己犯错的，就算犯错，我也不是故意的。所以我愿意去原谅这样的自己，我愿意去原谅这个常常都是很努力想要做到最好，但偶尔不小心犯错的自己，因为这样是一个会不断进步的人。如果我们向上的心、正向的心是比负向的能量大，我们就会往上。这是非常简单而且明确的说明。但是，如果我们内心常常都是负向的力量很大，大过正向往上的力量，那我们呢就会越来越负面。在教养孩子的时候，其实就是这样。如果我们对孩子的犯错，我们都用一个很庞大的负向能量来去面对、看待、去评价，那在我们的眼里面，孩子一天做了六七件该做的事，六七件做的好的事，如果他只有一两件事是做不好的，我们也很可能因为自己本身习惯用这么大的负能量来批判自己，而用这种能量。同等的能量来去批判孩子了，那试问这个孩子怎么会受得了呢？比起催促更有效的方法，不是催促的更严厉，而是用鼓励的方式，因为鼓励是正能量。好比你再不快点吃饭，你等一下就不可以看电视，这是一个威胁句，是负向的。我们的动机无非是希望他可以快点把饭吃完。如果我们换一个正向的方式，就会变成：加油，赶快把饭吃完，等一下就可以开开心心看电视了。还有两分钟，加油！各位，感觉一下这句话是不是比刚刚的威胁句好很多？这个是来自于我们内心对自己的正向语言的。如果我们常常都是用正向语言去鼓励自己的，我们自然而然在孩子教养出困扰的时候，我们能够这样，会用正向的方式。那责任感要怎么养成？自律要怎么养成？不是每件事情都要严苛的去批判孩子、骂他、打他，让他遵守，而是透过每天灌溉他正能量。而让孩子有自我期许，去做到的。一个有自我期许的孩子，他会愿意自律，他会愿意有责任感。因为随着这个孩子慢慢长大，他会觉得有责任感的是很棒的人，有自律性的是一个很棒、会得到大人欣赏的孩子。而当他被大人欣赏，当大人看到他是一个有责任感。而且有自律的孩子的时候，他会觉得自己有价值。所以，要让孩子成为自律跟有责任感的关键是，这个孩子啊，他要有自我期许啊。那自我期许从哪里来的？就是透过从小到大，他感受到自己被在乎，感受到自己有价值。觉得自己有归属感跟价值感。我们跟孩子平常没事的时候关系都很好，但是如果孩子犯错，我们就非常负面，甚至这个负能量大于我们平常跟他关系好的正能量的时候，那就算你学再多的教养方式，都不会帮助到他。所以，过去一年。最常出现的三个议题，其中前面两个情绪跟管教界限。管教界限如果能够明确，我们对孩子的情绪如果能够不被他影响，我们自然能够坚守自己的底线，坚守这个规范界限了。但是我们是人，不是神。当孩子有情绪的时候，我们受不了。甚至当孩子不乖的时候，我们有情绪，我们当下该怎么办？请记住，在安定教养学里面，常常提醒父母的几句话：有情绪的时候，不要做教养，赶快去你的积极暂停去，有情绪的时候啊，我们很容易会把这个情绪发泄出来，倾泻到孩子身上。我们可能在情绪的时候，我们当下就会用不好的言语去面对孩子，去应对他，然后结果呢，我们自己后来平复了之后又觉得愧疚了。所以，最好的做法就是有情绪的时候，我们习惯先歇一歇，先让自己去自己的安定区，哦，让自己休息一下。如果当下没有办法离开，我们可以做十个。缓慢的深呼吸。深呼吸的定义是：吸气深，吐气慢。吸气深，吐气慢。因为在深呼吸的时候，我们的大脑会释出一个“我是安全的 ，I'm OK，I'm、okay, safe， 我是没事的”的一个指令，帮助我们把情绪缓和下来。缓和下来之后，我们再做另外的一件事情。注意，就是。聚焦在如何解决问题上，而不是聚焦在问题本身。当我们聚焦在问题本身的时候，我们很可能会说出来的话就是：“你为什么还是慢吞吞？”“爸爸跟你讲过这么多事，你为什么还不听？你为什么每次都这样？你怎么常常都让爸爸生气？”各位，这些是不是我们在教养孩子常常都有的起手事？这些全部都是互相语言。全部都是聚焦在问题本身，是不会解决问题的。真的能够解决问题的是，我们的观念要转，要聚焦在怎么解决问题上。所以这个时候，我们可以说：“我们会迟到了，你觉得现在该怎么办呢？”又或者是：“加油哦，赶快出门，等一下我们就可以快乐上学咯。我们把负向语言转为正向语言。其实教养真的不难，我们只要把负向的变成正向的就好了。但是真正困难的不是在技术面，对不对？而是在情绪面，在心里面。当我们有情绪的时候，我们怎么样过得了自己那一关？所以，安定教养学就是为了这件大事而来的。在我们的 Podcast， 在我的脸书文章，在我们工作坊里面。我们都有循序渐进的教导大家，怎么样透过具体的练习，一步一步的练习，让自己的情绪变得更安定。当我们能够常常去练习，让情绪变得安稳，让内心变得柔软，让身体变得放松，我们就更容易觉察到自己有情绪的时候，身体的绷紧，内心的不舒服。这样，我们就更快的能够去调节这些不舒服的身心灵状况，恢复安稳了。就好比想要身体健壮，我们去健身房健身，肌肉会越来越多。透过我们每天练习安定教养学，我们也可以让内心越来越柔软、放松，越来越容易觉察到情绪，让自己恢复安定。这样的一个路程，有很多人都走过了，都变得越来越好。所以，在这边提醒大家，安定是良好教养的根本。焦点从来就不应该放在孩子身上，焦点应该放回去自己身上，看自己可以怎么样做，能够变得更好。希望今天的节目。会对大家有帮助，能够为大家的教养做一个简单的总结，以及给大家一个心理建设，让大家走在教养的这条路上更安定、更安稳。一句英语小单元，新年相关的英文，我们可以说些什么呢？首先，第一个当然就是“新年快乐”喽。新年快乐的英文很简单，应该大家都会的。快乐叫做 happy， 新叫做 new，new new, 它是一个 n 的音加一个 u 的音，所以是 new。年是 year， 在念的时候哦，嘴巴要笑笑的，牙齿要合起来。year， 所以合起来一起念 happy new year。再来一次 happy。New Year， 那在新年吼，就是十二月三十一号的那个晚上，不是要跨年吗？对不对？跨年倒数呢，在英文叫做 New Year's Eve。这个 Eve 意思就是前夕。那 New Year's Eve 在中文的翻译叫做除夕。那我知道在台湾吼。除夕通常是用来比喻农历的那个30号的晚上， 1 2月30号的晚上。那但是在英文里面啊，在西方的文化里面，我们没有农历新年嘛，对不对？所以12月31号的晚上就叫做除夕。所以我们再念一次 ，New Year's Eve，New Year's Eve。那如果你要问啊，你来年？有什么计划啊？那计划的英文呢是念 plan plan。你有什么计划？英文叫做 Do you have any plan？ Do you have any plan？ 你有任何的计划吗？对于来年，来年就是下一年的意思，它的英文呢叫做 coming year。你有什么计划吗？叫做 "Do you have any plan?" "Do you have any plan?" 来年 ，coming year。那整句连起来，我们在中间再加两个字 ，for the， 这是一个介系词 ，for， 整句哦。你来年有任何计划吗 ？Do you have any plan for the coming year? Do you have Any plan for the coming year？ 我们最后来复习一次。新年快乐 ，Happy New Year！ 除夕 ，New Year's Eve。你来年有任何的计划吗 ？Do you have any plan for the coming year？ 谢谢大家今天收听罗宝红的《安定教养学小教室》。喜欢今天节目吗？我是罗宝红，亲子天下 Podcast 谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。对节目有任何想法，有什么教养问题，都欢迎加入亲子天下 Baby Line 向我们提问哦。我们下次再见。